0: Wir sind noch im Sommer, die Schule geht ja in drei Tagen wieder los, wir haben noch Sommerferien und sind heute einmal noch in der Predigtreihe Jesus Stories. Wir schauen uns Geschichten an aus einem der Evangelien jeweils, wo wir über Jesus reden, wo wir über Jesus nachdenken. Ich finde das immer wieder faszinierend und ganz besonders spannend, wenn wir uns direkt Jesus angucken. Wie hat Jesus gelebt? Wo war er uns Vorbild? In allem war er uns Vorbild. Ja, wie hat das konkret ausgesehen? Wie ist er mit Menschen umgegangen? Was bedeutet das für unser Glaubensleben? Und heute möchte ich mit uns eine Geschichte anschauen über Jesus, die uns Auskunft darüber gibt, wie wir geistlich wachsen können. Also der Titel der Predigt für alle Mitschreiber oder Mitmerker ist Geistliches Wachstum. Geistliches Wachstum. Ja, wer möchte geistlich wachsen? Ja, okay, alles klar. Wenn er wer die Hand nicht hebt, alle Nachbarn so, äh, ich war nur zu langsam. Ja, okay, okay. Also, wer möchte Geist lieber Geistliches Wachstum ist etwas, wonach ich mich sehne und wenn du ein Christ bist, dann du vielleicht auch, wenn du denkst, hey, ich bin gar kein Christ, ich bin zum ersten Mal hier, was ist geistliches Wachstum? Lade dich ein, hör einfach mal eine Weile zu. Es wird, glaube ich, ganz ganz viel rüberkommen von dem Wie Gott dein Leben sieht, das ist eine sehr wichtige Information. Sie hat so viele Leben schon verändert, auch so viele Leben hier im Raum. Und wenn wir auf Jesus schauen, dann verstehen wir, wer wir wirklich sind. Also ich bete für dich, dass du heute Jesus begegnest. Er möchte dir begegnen, davon darfst du ausgehen. Und auch in dieser Geschichte, die wir uns jetzt anschauen. Es ist eine Geschichte, wenn ich sie gleich vorlese, wirst du vielleicht denken, was hat die denn mit geistlichem Wachstum zu tun? Es ist nämlich eine Krisengeschichte, also wo Jesus in eine Krise kommt, Und ich glaube, ich mache da jetzt keine Umfrage, du brauchst dich nicht melden, Krisen kennen wir alle und Krisen oder Wüstenzeiten haben für uns ganz oft nichts mit Wachstum zu tun, im Ersten. Aber es sind die Zeiten, wo Gott oft, eigentlich in den allermeisten Fällen, am meisten wirkt, am meisten in dir tut und wo du am Ende wissen darfst, boah, Gott hat richtig krass gewirkt. Nur wenn wir in einer Krise sind, dann schreiben wir meistens nicht Juhu, oder? Dass du denkst, boah, mein Auto ist kaputt. Preis den Herrn, eine Gelegenheit zu wachsen. Wie genial ist das denn? Meine Firma ist pleit gegangen Jesus, danke. Also das machen wir natürlich nicht. Es geht nicht darum, dass wir spontan emotionale Freudenreaktionen auf Dinge entwickeln müssen, die nicht gut sind. Es geht aber darum, dass wir verstehen dürfen, Gott ist da in jeder Situation und Gott wird sich nicht verborgen halten. Und wir können an Jesus, der uns Vorbild ist, lernen, wie wir mit Wüstenzeiten, Wüstenzeiten sind auch übrigens solche, wo wir Gott nicht so krass spüren, wo du Fragen hast, wo du sogar vielleicht das Gefühl hast, Gott ist gerade komplett abwesend, wo wir verstehen dürfen, er ist aber trotzdem da und er tut Dinge und er wird sich nicht verborgen halten. Ich lese mit uns aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 4, die Verse 1 bis 11, 11 Verse, das werden wir schaffen. Matthäus 4, die Verse 1 bis 11. Darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, worauf sich das darauf bezieht, werde ich gleich nochmal vorlesen auch, aber kurz schon mal gesagt, Jesus wurde getauft und daraufhin wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig, Überraschung und der Versucher trat zu ihm, Und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Darauf nimmt der ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen." Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da spricht Jesus zu ihm, weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn dein Gott anbeten und ihm allein dienen. Vers 11, da verließ ihn der Teufel und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm. Ich finde das so schön, dass diese Passage damit endet, dass Gott Versorgung schenkt. Und ich möchte dir schon jetzt sagen zu Beginn, dieser Gedanken, die wir uns über den Text machen, am Ende steht immer die Versorgung Gottes. Am Ende steht immer die Versorgung Gottes. Ich möchte uns einmal mit hineinnehmen in den Gedanken, dass es eine echte Krise und eine echte Herausforderung und eine echte Versuchung für Jesus gewesen ist, was er hier erlebt ich habe früher manchmal gedacht, bei dieser Geschichte, Jesus geht in die Wüste, dass es sowas wie so ein, so ein freiwilliges Fasten gewesen ist. Ja, Ich gehe in die Wüste und wenn es Social Media gegeben hätte, dann hätte er wahrscheinlich so Selfie-Cam auf sich gemacht so und gesagt, hey, alle haben mich gefragt, warum ich jetzt 40 Tage in die Wüste gehe. Wisst ihr, ich mache mal 40 Tage lang Social Media Fasten, das ist voll gut. Hier noch fünf Slides, da kannst du ein paar Gedanken lesen, warum Fasten gut ist. Danach melde ich mich gleich wieder, keine Angst. ja. Ich werde auch wenig essen und so, nur Hagebund. Hagebuttentee trinken, Hagebuttentee ist übrigens furchtbar, wer das mag, ich verstehe dich nicht, ja? erklär mir das mal nach dem Gottesdienst, aber so, das, ich gehe jetzt so in die Wüste und das wird schön und ganz am Ende, ja, als er dann Hunger hatte, da kam der Teufel und hat ihn dreimal versucht und dann war das auch wieder alles in Ordnung. Ich möchte einmal sagen, das war keine christliche Fastenfreizeit. Da gibt es nämlich immer Hagebutten-Tee. Okay, verlassen wir das Thema. Es war keine christliche Fastenfreizeit, es war nicht ein Retreat, es war nicht ein Social Media Detox oder irgendwas, wo er gesagt hätte, hey, das wird voll schön und dann kam auch mal der Satan. Nein, nein, hier steht, und das finde ich sehr spannend und ich finde es sehr wichtig zu berücksichtigen, Jesus wurde vom Heiligen Geist in die Wüste geführt, also der Geist hat ihn dorthin geführt, hat ihn in der Wüste umhergeführt. ja auch um zu fasten, aber auch, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, aber wir müssen das stehen lassen, wir dürfen das stehen lassen, weil das Wort Gottes uns das mitgibt, der Heilige Geist führt Jesus in die Wüste, damit er vom Teufel versucht würde. Es war eine Wüstenzeit, die war anscheinend sehr, sehr wichtig für Jesus. Gott hat diese Wüstenzeit sogar geplant und der Heilige Geist hat Jesus in diese Wüstenzeit geführt und zwar direkt nach der Taufe, die Jesus erlebt hat. Ich lese im Kapitel davor zwei Verse, Matthäus 3, Vers 16, und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Was ich an Jesus so toll finde und ich hoffe, das begeistert auch dein Herz heute Morgen ist, dass Jesus nicht einfach irgendwie anonym vom Himmel herab, ja ganz unpersönlich irgendwie uns eine Rettung geschenkt hat, so die Menschheit irgendwie so von oben herab aus dem Himmel rettet und sagt, da, ihr seid ja so verloren, jetzt mache ich das mal von meinem Thron irgendwie. Nein, Jesus ist persönlich auf die Erde gekommen. Er hat sich seiner Schöpfung ausgeliefert. Er ist komplett schwach geworden. Er hat es erlebt, geboren zu werden, Kindheit mitzubekommen, Herausforderungen mitzubekommen. Jesus hat alle Versuchungen erlebt, die wir erleben. Jesus hat jedes Leiden erlebt, was wir erleben und Jesus ist uns auch ein Vorbild im Gehorsam. Ja, ich behaupte mal, vielleicht hätte er sich ja noch nicht mal taufen lassen müssen. Jesus hat gesagt, nein, das ist wichtig, ich lasse mich taufen. Er ist diesen Gehorsamsschritt gegangen. Danach ist er in die Versuchung gekommen, in die Wüstenzeit gekommen. Jesus ist alle Schritte gegangen, durch die Höhen des Lebens, durch die Tiefen des Lebens. Er hat erlebt, wie es ist, wenn der Heilige Geist ganz ganz präsent ist und ihn mit Kraft erfüllt. Er hat erlebt, wie es ist, wenn er in Zeiten kommt, wo sich Gott ganz abwesend äh, anfühlt, bis zu dem Punkt am Kreuz, wo die totale Gottesferne erlebt, damit du das niemals erleben musst. So, Jesus ist uns ein Riesenvorbild und das möchte ich dir mitgeben, wenn du vielleicht in einer Wüstenzeit bist oder nicht vielleicht, wahrscheinlich sehr sicher kommst du mal in eine und wenn du dann das Gefühl hast, ich habe was falsch gemacht, Gott ist nicht da, kennst du das? alle gucken ganz fromm, ist in Ordnung, guck gerne weiter fromm, ja, Bibellesen funktioniert nicht, Bibellesen fühlt sich trocken an, Gebet, muss ich mich irgendwie zu motivieren und krieg's trotzdem nicht hin, Lobpreiszeiten fühlen sich emotional nicht ganz tief an, schon mal erlebt? Wie, was denken wir dann? Nun, was wir denken und was unsere Gefühle uns sagen, was dann passiert, ist das folgende, ich habe was falsch gemacht, ich bin zu schlecht, Gott hat sich zurückgezogen, Vielleicht stimmt das alles auch gar nicht. Vielleicht muss ich meinen Glauben über Bord werfen. Vielleicht bin ich einfach in einer Dauerkrise und das wird nie so sein. Vielleicht habe ich mir das alles eingebildet. Es wird nie so sein, dass es besser wird. Das sind die Sachen, nach denen es sich anfühlt. Und ich möchte basierend auf dem Wort Gottes dir sagen, was tatsächlich passiert. Was tatsächlich passiert ist folgendes, das nach wie vor gilt, du bist Gottes geliebter Sohn, du bist Gottes geliebte Tochter und er hat wohlgefallen an dir und er ändert seine Meinung über dich nicht. Was tatsächlich passiert ist, dass Gott, selbst wenn du es gerade nicht spürst, im Hintergrund am Wirken ist, stell dir das vor wie im Theater, ich weiß nicht, ob du mal im Theater oder Musical gewesen bist, ja, ich finde der beste Disney-Film, der jemals gemacht wurde, ist König der Löwen, dafür gibt es keine zwei Meinungen, ja, ja, genau, ich sehe hier einige, äh, nicken und ich war natürlich auch mal im Musical König der Löwen in Hamburg, ja, weil das ist meine Geburtsstadt, ich muss patriotistisch sein, außerdem ist das am Hafen, das ist wunderschön, dann fährst du da mit einem Schiff rüber, kannst dir das Musical angucken, es ist wunder, wunderschön anhören kannst es dir vor allem, ja und es ist ganz, ganz toll, weil du kommst währenddessen nicht von dieser Insel runter und wenn du so doof warst und hast das Trinken vergessen mitzunehmen, dann darfst du für nur 5 Euro dir eine Cola kaufen in der Pause, es ist einfach super, naja, aber es ist ein richtig schönes Musical und manche Manches Mal bei einem Musical oder einem Theater geht dir der Vorhang zu und die nächste Szene wird vorbereitet und du siehst nicht, was passiert, du siehst nur den Vorhang. Und der mag vielleicht auch okay aussehen, aber es ist ein bisschen langweilig. Und du musst daran glauben, denn sonst wirst du gehen, dass wenn die nächste Szene beginnt, sich der Vorhang öffnet und dass etwas vorbereitet worden ist. Und das ist das, was wir verstehen dürfen. In Wüstenzeiten denken wir oft: Vielleicht funktioniert mein Glaube nicht. Vielleicht bin ich so zu schlecht. Vielleicht liegt es an meinem Versagen. Vielleicht bin ich irgendwie doof. Und ich möchte dir sagen, von Gott her, von seinem Wort her, das ist eine Lüge. Und du darfst heute in die Wahrheit hineinkommen. Gott ist niemals weg. Gott ist niemals abwesend und Gott wirkt ganz besonders in diesen Zeiten, auch wenn wir uns sie nicht aussuchen. In der Tat kann ich auch persönlich sagen, im Nachklang, jede Krise meines Lebens, die ich erlebt habe, ich möchte keine zweite Runde. Ganz ehrlich, brauche ich alles nicht nochmal. Aber das, was Gott in meinem Innern getan hat in dieser Zeit, das möchte ich auf jeden Fall wiederhaben. Gott wirkt in solchen Wüstenzeiten und Gott war die ganze Zeit bei Jesus und er hat zugelassen, dass Jesus versucht wird vom Teufel und was der Teufel hier tut, ist, er greift Jesus an und das macht der Teufel auch mit dir und mit mir. Was der Teufel tun wird, ist, dass er deinen Glauben angreift. Wir sehen hier drei Versuchungen, die ich uns gleich noch mal kurz skizziere, was dort passiert. Der Teufel wird deinen Glauben angreifen, aber du brauchst keine Angst zu haben, denn in Jesus ist schon alles vollbracht und durch die Kraft seines Heiligen Geistes kannst du jede dieser Versuchungen Versuchung überwinden. Ja, jede dieser Versuchungen kannst du überwinden, wenn du daran festhältst, Gott ist gut, er wird mich nicht verlassen und er ist auch in den Wüstenzeiten da. Bevor ich mit uns auf die Versuchung eingehe, möchte ich uns auch sagen, dass das ein biblisches Thema ist, was wir an so vielen Stellen finden. Johannes 15, Vers 1 bis 2. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Das heißt übrigens nicht, dass er sie abschneidet, sondern dass, wenn sie zu wenig Licht hat. Das Wort heißt eigentlich, dass er sie hoch nimmt. Ja? Ich habe früher immer gedacht, oh nein, er nimmt mich sofort weg. Nein, 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 nein. Er nimmt dich hoch, er erhebt dich, damit du ins Licht gucken kannst. Die Sonne Gottes, dass sein Licht scheint in dein Leben, damit du Frucht bringst. Nimm dieses Wort, was dort steht, im Griechischen heißt das Airo. Das wird an derselben Stelle gebraucht, wo Jesus zu einem Menschen sagt, zu einem Gelähmten, den er geheilt hat, steh auf. Airo, nimm deine Matte und geh. Dasselbe Wort steht hier. Also wenn du keine Frucht bringst, weil du vielleicht gerade dich mit vielen Dingen beschäftigt hast, außer mit Gott, er wird dich erheben. Ja? Er möchte, dass du in seine Gegenwart, sein Licht kommst und er möchte so gerne, dass du fruchtbar wirst in deinem Leben. Und dann steht hier, und das finde ich immer wieder krass, das dürfen wir auf uns wirken lassen. Jede Rebe aber, die Frucht bringt, die Frucht bringt, reinigt er, an anderer Stelle steht, beschneidet er, damit sie mehr Frucht bringt. Das heißt, Gott lässt das immer wieder zu, dass in unserem Leben Sachen beschnitten werden, dass wir durch Wüstenzeiten gehen, aber nicht, damit du am Ende irgendwie als Verlierer und Verliererin rausgehst, sondern damit du noch mehr Frucht bringst. Kurzer Blick noch ins Alte Testament. Da steht in Jesaja 37, Vers 31, das Volk Gottes geht durch eine Krise, durch Verfolgung, durch, durch so vieles, sie sind ins Exil gekommen und dann steht dort Jesaja 37, Vers 31 und was vom Haus Judah entkommen und übrig geblieben ist, Achtung, das ist so krass, was in diesem Vers steckt, wird wieder nach unten Wurzeln schlagen und nach oben Frucht tragen. Gott sagt, nach solchen Phasen, wo wir durch Wüsten gehen, du wirst nach unten tiefe Wurzeln schlagen und nach oben oben Frucht bringen. Das ist eine Zusage, die Gott dir gibt und die ich dir geben möchte. Und ein Vers noch aus dem Jesaja-Buch, das ist auch ein Vers für alle Schüler übrigens ja und für alle Lehrer, den könnt ihr das nächste Mal vor den Ferien lesen. Jesaja 30, Vers 20, da steht am Ende, aber dein Lehrer wird sich nicht länger verborgen halten, sondern deine Augen werden deinen Lehrer sehen. Okay, ich lese, ich lese. das könnt ihr das nächste Mal vor den Ferien vorlesen und dann so Muhaha sagen. Okay, wie auch immer. Also Jesaja 30, Vers Vers 20, da steht, der Herr hat euch zwar Brot der Drangsal zu essen und Wasser der Trübsal zu trinken gegeben und das ist, das ist der schöne Zuspruch, aber dein Lehrer, also Gott, wird sich nicht länger verborgen halten und deine Augen werden deinen Lehrer sehen. Am Ende steht, selbst wenn du Gott gerade nicht so spürst, wie du ihn mal gespürt hast, selbst wenn du ihn gerade gar nicht spürst, dein Lehrer wird sich nicht verborgen halten und deine Augen werden ihn sehen. Es wird so sein. Es wird so sein. Und das ist auch das, was bei Jesus passiert ist. Am Ende steht, da kamen die Engel traten hinzu und dienten ihm. Am Ende steht die Versorgung Gottes. So was passiert in diesen Wüstenzeiten. In diesen Wüstenzeiten versucht der Teufel eins, er versucht dich zu verunsichern. Das ist übrigens eine der Methoden, die der Teufel schon immer benutzt, dass er versucht, uns zu verunsichern. Dieses allgemeine mulmige Gefühl, es ist irgendwas nicht in Ordnung, dieses allgemein mulmige Gefühl, jetzt hast du es verbockt, jetzt hast du es falsch gemacht, eine allgemeine Verunsicherung. Der Teufel hat Jesus übrigens die ganzen 40 Tage versucht und am Ende kommen noch mal die drei, ja, so Endgegner-Attacken, würdest du bei einem Gameboy oder sonst was Spiel sagen. Gibt es eigentlich noch Gameboy? Keine Ahnung. Ja, Tom guckt so, du kennst den noch? Kennst, ja, okay. Ich hatte den ersten Gameboy, den es in Deutschland gab. Also ah, nur eine kleine Randbemerkung. Mit dem Original- Ach, ist auch egal. Kommen wir wieder zurück. Also, am Ende dieser Zeit kommen drei Versuchungen. Das sind Versuchungen, durch die, da gibt es einen Bezug zum fünften Buch Mose, auch das Volk Gottes gegangen ist. Im fünften Buch Mose lesen wir, dass das Volk Gottes, also das Volk Israel, eigentlich die Berufung hatte, dass sie wie eine Rettung sein sollten für alle Nationen. Also alle Nationen sollten Israel angucken und sollten Rettung finden, dadurch, dass sie sehen, Gott ist wirklich der Herr. Aber sie haben den Versuchungen nicht widerstanden und wir lesen dort über die diesel- Versuchungen, die hier Jesus erlebt und das sind dieselben Versuchungen, die auch zu uns kommen in der Wüstenzeit und die möchte ich mit uns durchgehen, um dir Mut zu machen, dass du diesen Versuchungen nicht erliegen musst. Okay, Versuchung Nummer eins. Der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Versuchung Nummer eins und das ist so wichtig, dass wir wissen, es ist eine Masche des Teufels und er wird das dein ganzes Christenleben lang immer wieder versuchen, aber es soll ihm nicht gelingen, dass er damit durchkommt, okay? Er wird versuchen, deinen Glauben zu zersetzen. Er wird versuchen, deinen Glauben zu zersetzen. Aber alles, was aus seinem Mund kommt, Jesus hat das gesagt, ist Lüge. Er ist der Vater der Lüge. Er kann gar nicht anders als lügen. Und was er hier macht, ist übrigens das Folgende. Er greift die Identität von Jesus an, die ihm der Vater zugesprochen hat. Ich habe mich früher manchmal gefragt, okay, so what? Also wenn er jetzt aus dem Stein Brot gemacht hätte, was wäre denn daran falsch gewesen? Ja? Und außerdem, was ist denn die Versuchung daran? Okay, er hatte Hunger, aber er hätte es ja auch anders machen können. Für mich ist das jetzt keine Versuchung. Also ich bin noch nie, also ich bin schon mal hungrig durch die Stadt gegangen, aber noch nie hungrig durch die Stadt gegangen. Habe dann gedacht, okay Christian, wenn du einen Stein siehst, nicht dafür beten, dass das Brot wird. Ja, das ist verboten. Das steht da drin. Also die Versuchung hatte ich noch nicht. Vielleicht du. Dann bete ich auch gerne für dich. Was ist das Falsche daran, und der Punkt ist der, Jesus hat gesagt, da er ja ganz Gott war und ganz Mensch, während dieser Zeit hier auf der Erde, er konnte nichts tun, was er nicht den Vater hat tun sehen. Was ihm der Vater gesagt hat, das konnte er tun. Aber wenn der Vater es ihm nicht gesagt hat, war Jesus während dieser Zeit hier 100% Gott und 100% Mensch. Das heißt, Jesus hätte es in diesem Moment gar nicht gekonnt. Also was ist dann der Punkt? Was ist dann der Punkt? Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Die Identität wird angegriffen. Jesus kommt, nachdem er getauft worden ist in die Wüste und was Gott ihm zugesprochen hat, ist das folgende. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und was der Teufel macht ist, dass er deine Identität angreift, wenn deine Gefühle gerade nicht so mitspielen und wenn deine Umstände gerade nicht irgendwie in die Karten spielen. Das heißt, er sagt zu Jesus, wenn du Gottes Sohn bist, ja, wie er das hier dir zugesprochen hat, wie kann das denn sein, dass du hier 40 Tage durch die Gegend laufen musst? Wenn du denn Gottes Sohn bist, wie kann das sein, dass du so hungerst? Wenn du denn Gottes Sohn bist, ja, dann mach doch einfach aus diesem Stein hier Brot. Wie kann das denn sein, dass Gott dich in dieser Situation sitzen lässt? Das, was hier passiert, das spricht doch wohl eindeutig dagegen, dass du Gottes Sohn bist, an dem er wohlgefallen hat. Und Jesus sagt, das ist nicht wahr, das ist eine Lüge und diese lüge die darfst auch du in deinem leben entkräften und da möchte ich dir so gerne basierend auf dem wort gottes bei helfen weil wir werden immer wieder angegriffen in solchen situationen wenn du doch gottes sohn bist warum durch deine ehe dann gerade so bescheuert wenn du doch gottes tochter bist wieso hast du immer noch keinen job wenn du doch gottes tochter bist wieso musst du schon wieder mit deinen kindern jetzt beim kinderarzt sitzen wenn du doch gottes sohn bist wieso gehst du durch diese krankheitsphase wenn du doch gottes sohn bist wieso hast du immer noch keine partnerin ja wenn du doch gottes sohn bist wenn du doch Gottes Tochter bist, wie kann das denn sein, dass du das hier gerade erlebst? Und dann ist so wichtig, dass wir eines für uns festhalten. Selbst wenn gerade Dinge nicht so sind, wie ich sie mir wünschen würde, weiß ich doch eins, Gott ist gut und er verdient mein absolutes Vertrauen. Warum sollte ich das glauben? Warum sollte ich Gott glauben? Weil er alles für dich getan hat. Das Schöne ist, und das ergreift jedes Mal mein Herz, er verlangt noch nicht mal von mir, dass ich ihm einfach so glaube. Jesus verlangt nicht von dir, dass du ihm einfach so glaubst, sondern zuallererst beginnt es mit folgendem. Jesus ist wirklich Mensch geworden und seine Liebe ist nicht so eine schwammige Liebe. Kennst du dieses Blabla, ja ich liebe dich voll, aber es folgen nie Taten, da ist die ganze Welt voll von und Jesus hat zuerst Taten gesetzt. Die Liebe von Jesus ist nicht zuallererst ein Gefühl, sondern die Liebe von Jesus, er hat sie unter Beweis gestellt und sie hat ein historisches Datum. Ein historisches Datum. Vor über 2000 Jahren hing der Gottessohn an einem Kreuz und hat gerufen, es ist vollbracht und er ist für dich gestorben, weil er dir beweisen wollte, dass er dich so sehr liebt. Er hat alles gegeben und kein Umstand dieser Welt, kein Gefühl dieser Welt kann das in Frage stellen. Das Schöne ist, dass Jesus nicht von dir erwartet, ja glaub mir halt einfach mal, sondern seine Liebe hat ein historisches Datum Und das Geniale ist, das wäre ja schon genug, dass er sein komplettes Leben gibt, dir alle Schuld vergibt, den Tod besiegt und dir sagt, du bist, wenn du in mir bist, unzerstörbar, du wirst ewig leben, selbst der Tod hat keine Macht mehr über dich, selbst das wäre schon mehr als genug, aber Jesus bleibt hier nicht stehen, sondern er hört niemals auf mit seinem Liebesengagement für dich. Er wird dich immer umwerben, er wird immer bei dir bleiben und er wird immer dein Herz umwerben, auch in diesen Wüsten Zeiten und wenn du dich fragst, was willst du eigentlich von mir? Hast du dich das schon mal gefragt? Ich habe mich das schon mal gefragt. Gott, was willst du eigentlich von mir? Warum lässt du das zu? Warum muss ich in dieser Situation sein? Was willst du von mir? Ich hatte dieses Erlebnis mal ganz eindrücklich und es hat mich geistlich sehr geprägt, als einer meiner sehr, sehr guten Freunde mit 40 Jahren an Krebs gestorben ist. Wir haben so viel für ihn gebetet, das ganze Drama mitbekommen, es war so schlimm. Und ich weiß noch, ich war gerade so Mitte 20, er ist dann gestorben, es war ein richtig guter Freund, ein Mentor von mir. Ich vermisse ihn bis heute, das, das ist so schlimm und ich möchte übrigens sagen, der Tod ist nichts Gutes. Ja, der Tod ist etwas ganz, ganz Schreckliches und die Bibel sagt auch nicht, dass er gut ist, sie sagt nur, dass wir keine Angst haben brauchen, denn Jesus hat den Tod besiegt und ich weiß noch, als mein Freund gestorben ist, ich bin in so eine krasse Krise gekommen, ich habe da gerade noch ein bisschen parallel meinen zweiten Studiengang studiert und ich weiß noch, ich saß in einem Hörsaal an der Oldenburger Uni im Audimax, ja, und der war voll, Audimax heißt, es der größte Hörsaal, alles voll und ich saß da und ich habe nur geweint, nur geweint und alle haben mich angeguckt und ich bin für sowas sehr sensibel und in dem Moment dachte ich so, das ist mir einfach voll egal, dass sie mich alle anschaut. Ich war in einer Mega-Krise und ich war innerlich so, so richtig, Gott, wie konntest du das zulassen und, und, und wo bist du jetzt überhaupt und was willst du jetzt eigentlich von mir? Und in dieser Situation ist geistlich mit mir etwas ganz ganz Tiefes passiert und das prägt mich bis heute. Und ich möchte das einfach erzählen, weil ich weiß, dass Gott das bei jedem Menschen tut, der in einer Krise ist. Irgendwann habe ich gemerkt, dass dieser Punkt kam, wo Jesus zu mir gesprochen hat, Christian, was ich von dir möchte ist, dass du mich liebst, weil ich liebe dich so sehr und dass du mir vertraust. Denn ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich war selber an dem Punkt und ich habe das so krass geistlich gespürt, wie Jesus mir das gezeigt hat. Ich war selber an diesem Punkt. Ich weiß, wie es ist, verraten zu werden. Ich weiß, wie es ist, in Gottesferne zu leben. Ich weiß, wie es ist, wenn der Tod da ist. Ich habe das alles erlebt. Du darfst mir vertrauen. Und in diesem Moment, wo ich gemerkt habe, Jesus war selber dort am Boden, aber er ist nicht dort geblieben, sondern er ist wieder auferstanden von den Toten. Und dass er mich eingeladen hat, ihm zu vertrauen, habe ich das festgemacht. Und das ist etwas, das hat mir geistliches Wachstum geschenkt. Das hätte ich wahrscheinlich durch andere Situationen nicht bekommen. Sage ich jetzt, dass das gut war, dass mein Freund an Krebs gestorben ist? Nein, das ist immer noch schlimm. Aber das, was Gott in dieser Situation getan hat, das ist richtig gut. Und dass ich festhalten darf, Ich bin, und das möchte ich dir auch gerne mitgeben dürfen, ich bin nicht verwurzelt in meinen Umständen, ich bin nicht verwurzelt in meinen Gefühlen, sondern ich bin verwurzelt im Wort Gottes. Ich bin und bleibe verwurzelt im Wort Gottes. Und das möchte ich dir so nahelegen. Sei nicht verwurzelt in deinen Gefühlen. Hey, Gefühle sind eine tolle Sache. Ich liebe es, wenn Gefühle richtig gut sind, oder? Wenn man morgens aufsteht, Gefühle sind gut. Ich liebe Gefühle und, und Gefühle sind Hammer. Aber darf ich dir was verraten? Deine Gefühle und auch meine werden in vielen Situationen nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Und wenn das so ist, werde ich mich nicht in meinen Gefühlen verwurzeln, sondern ich werde sagen... Ich bin verwurzelt im Wort Gottes. Und das, was Gott sagt, ist die Wahrheit. Und das, was Gott sagt, das wird gelten. Und seine Liebe ist größer. Ich bin und ich bleibe verwurzelt im Wort Gottes. Und wenn du da drin bleibst, dann wirst du Frucht bringen und zwar reichlich. Die wirst du übrigens nicht selber bringen müssen. Wir denken ja ganz oft, oh, die muss ich selber bringen, ja, so als würde Gott durch den Weingarten gehen, wie so ein Weingärtner und dann sagen, na, hier ist keine Frucht, ich komme in fünf Minuten wieder, ne? Da möchte ich Trauben sehen. Und dass dann die Rebe sagt, oh, jetzt muss ich mich irgendwie anstrengen und so. Ha, eine Traube, das wird ihm nicht reichen, noch eine Plop. zweite Traube, dann kommt er wieder, okay, das ist schon ganz gut, morgen gibt's mehr. Freunde, das ist die Mafia, das ist nicht Gott, der so mit uns umgeht, Gott ist liebevoll, Jesus liebt dich so sehr, du kannst gar keine Frucht machen. Amen. Du kannst keine Frucht machen. Was du machen kannst, ist, dass du dich verwurzelst im Wort Gottes. Und Jesus sagt, du kannst mich herausfordern, aber eins weiß ich, selbst wenn ich gerade hungere, Gott hat gesagt, ich bin sein geliebtes Kind. Er hat wohlgefallen an mir und das wird nichts und niemand verändern. Die zweite Versuchung ist... Dass der Teufel zu ihm kommt und dass er ihn sagt, wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einem Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Eine zweite Sache, die der Teufel immer wieder versucht ist, dass er dir nahelegt, dass du deinen Glauben in ein ungesundes Extrem bringst. Dass du sagst, Ich bin jetzt gerade zwar in einer Krise, aber das muss jetzt aufhören und dass du versuchst, Gott dazu zu bewegen, dass er dich da rausholen muss. Bitte richtig hören. Gott wird am Ende Versorgung schenken, aber es ist einfach nicht wahr, dass Gott uns immer sofort aus jeder Situation herausholt. Wir dürfen ja einen kindlichen Glauben haben. Das ist gut. Ein kindlicher Glaube heißt, Gott, ich vertraue dir, dass du es gut meinst. Das ist aber ein Unterschied zu einem kindischen Glauben. Ein kindischer Glaube sagt, wenn ich mir das nur ganz, ganz dolle Wünsche im Gebet, wenn ich mir das nur vorstelle, wenn ich es nur visualisiere und ausspreche, dann wird das so sein, dann bin ich morgen reich und dann habe ich morgen den Job und dann ist das morgen so und dann, dann, dann ist die Situation anders. Das wird manches Mal nicht so sein. Die Bibel sagt uns, dass wir nüchtern sein sollen. Nüchtern heißt, dass wir wissen dürfen, in manchen Situationen, wenn wir beten, wird Gott sofort eine Situation verändern. Ich habe vor ungefähr anderthalb Wochen einen Mann kennengelernt, der war schwerer Alkoholiker, hat sich mit Drogen zugeschüttet und die Ärzte haben ihm irgendwann gesagt, ihre Leber ist so kaputt, sie werden jetzt noch ein paar Wochen leben, dann sind sie tot. Ja, das ist einige Jahre her. Dieser Mann saß vor mir, er leitet heute in einer Kirche. Ein Programm für Menschen, die aus Drogensucht rauskommen wollen und die zu Nachfolgern von Jesus äh, werden möchten. Und er hat mir erzählt, weißt du, ich habe dann Jesus getroffen durch eine andere Person. Ich habe zu Jesus gebetet und Jesus hat mich sofort geheilt und seine Leber ist komplett neu. Er ist zum Arzt gegangen und der Arzt hat gesagt, ich kann mir das nicht erklären, aber ihre Leber ist komplett gesund. Jesus tut solche Dinge und wir werden für Heilung beten. Nur damit du mich richtig hörst, wir wollen hier eine ausgewogene Theologie haben. Wir werden dafür beten, dass Leute geheilt werden und wir glauben, dass Leute geheilt werden. Das habe ich schon so oft erlebt. Wir werden für Menschen beten, dass sie einen Job finden und wir glauben, dass Gott Versorgung schenkt. Habe ich schon so oft erlebt, aber manches Mal bleibt Krankheit für eine Weile und dann kommt deine Heilung, nachdem du auf dieser Erde gestorben bist und wieder auferstanden bist von den Toten. Das wird manches Mal so sein. Manches Mal nimmt Gott Dinge nicht sofort weg. Und dann können wir ihn nicht zwingen. Ich weiß, es ist manchmal hart zu verstehen, aber Gott nimmt weder von dir noch von mir Befehle entgegen. Du kannst ihn nicht zwingen, etwas zu tun. Und die Versuchung hier wäre gewesen, stürzt dich darunter, da muss Gott ja was machen. Nein, muss er nicht. Und Jesus hat gesagt, ich werde Gott nicht versuchen. Wenn Gott das gerade zulässt, selbst wenn ich es nicht verstehe, ich liebe ihn und ich werde Gott, meinen Vater und meinen Herrn nicht versuchen. Noch kurz die dritte Versuchung. Der Satan sagt, hier sind die Reiche der Welt, alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Auch das habe ich früher nicht so gut verstanden, dass, dass, er, dass er Jesus wirklich versucht, zu dem Satanisten zu werden, ja? also ihn anzubeten. Diese Versuchung, was hat er da eigentlich mit gemeint? Er hat zu Jesus gesagt, und das ist der Gedanke, er versucht nicht nur, deinen Glauben zu zerstören oder zu zersetzen, sondern er versucht, dich dazu zu bringen, dass du deinen Glauben ersetzt, ja, dass du etwas anderes auf dem Thron in deinem Leben setzt, dass du sagst, okay, wenn ich gerade in dieser Zeit jetzt bin, anscheinend funktioniert das ja alles nicht so gut, dann werde ich halt andere Dinge in den Fokus setzen. Ja, Ich werde auch noch ein bisschen beten, aber ich setze jetzt Karriere in den Fokus oder ich setze jetzt dass alle meine Beziehungen gut funktionieren müssen in den Fokus oder dass ich eine traumhafte Sexualität haben muss in den Fokus oder, oder, oder. Das sind die Dinge, die Menschen tun und Gott hat all das geschaffen, aber all das ist nicht geeignet, um dein Herz zu füllen. Dein Herz, deine Seele kann nur in Gott gesättigt werden, denn deine Seele ist auf Ewigkeit hingelegt. Hin angelegt Und deswegen gibt es nichts in dieser Welt, wo du Sättigung für deine Seele rausziehen kannst. Du kannst nicht geschaffene Dinge nehmen und sie anbeten. Du kannst nicht Macht nehmen und sagen, wenn ich möglichst viel Einfluss habe, ja, dann wird es mir gut gehen. Dein Glauben ersetzen. Es wird deine Seele nicht sättigen. Es wird dich immer leer zurücklassen. Da muss ich jemand, diese kennt ihr diese Refill-Becher, ja, wo dann so Eis, Eiswürfel drin sind? Habt ihr schon mal so einen Automaten probiert? wo man sich so ganz viele Getränke aussuchen kann. Gibt es hier zum Beispiel bei Burger King im Wuppertal. Keine Schleichwerbung und so. Aber diese Automaten, ich finde die so toll. Man kann da hingehen. Ja, er findet sie auch toll. Großartig. Du kannst dir alle Getränke zusammenmischen. Als es die in Deutschland noch nicht gab, habe ich das einmal in New York in einem McDonald's gesehen. Und ich dachte, ich kann mir so viel aus diesem Automaten an Getränken holen, wie ich will. Das ist ja toll. Ja. Und dann kam meine Frau und hat gesagt, hey Schatz, unsere Burger sind fertig. habe ich gemeint, Schatz, ich möchte, dass du mich mit diesem Automaten alleine lässt. Nein, habe ich nicht gesagt. Aber, ja, man kriegt dann so einen Becher und der Punkt ist aber der, irgendwann ist es so, wenn du so einen Becher voll gefüllt hast und du machst dich auf den Weg und du bist unterwegs und du trinkst daraus, irgendwann ist er leer und wenn du Eis unten drin hast, dann gibt es ja immer noch so einen Rest und ich schlürfe immer wie ein Bekloppter, weil ich versuche den letzten Rest noch daraus zu ziehen, ja? aber irgendwann ist er leer. Irgendwann ist er leer und dieses Bild möchte ich uns mitgeben, wir Menschen, wir schlürfen an so vielen Sachen, an Karriere, an Geld, an Anerkennung von anderen, aber darin ist nicht genug, um deine Seele zu sättigen, es wird nicht funktionieren. Es wird nicht funktionieren. Warum? Weil Gott dich geschaffen hat und deine Seele daraufhin angelegt ist, dass du ihn anbetest mit deinem ganzen Leben, dass du ihn vertraust, dass du in Gemeinschaft mit ihm bist und dass du ihm glaubst, dass er es gut mit dir meint und dass du Jesus vertraust, dass er niemals aufhören wird, sich für dich zu engagieren. Sein Liebesengagement für dich wird niemals enden. Ersetze nicht deinen Glauben durch andere Dinge, sondern sag, wenn ich in einer Wüstenzeit bin, ich werde bei Gott bleiben, ich werde ihn anbeten, ich werde verwurzelt sein in seinem Wort. Denn eins weiß ich, am Ende steht die Versorgung Gottes, am Ende werden meine Wurzeln geistlich tiefer sein. Ich werde Frucht bringen in ihm und er wird nicht verborgen bleiben und meine Augen werden ihn sehen. Deine Augen werden ihn sehen. Ich lade uns ein, dass wir gemeinsam aufstehen. Und ich bitte uns, dass wir für einen Moment die Augen schließen, weil ich gerne eine Einladung aussprechen möchte. Und diese Einladung, die möchte ich aussprechen im Namen von Jesus Christus an dich. Die Bibel sagt uns, dass Jesus Christus gestorben ist an einem Kreuz, um uns zu erlösen. All das, was wir nicht konnten, das hat Jesus getan. Und wir dürfen wissen, du darfst wissen, dass er dich unendlich liebt und dass er für all deine Schuld bezahlt hat. Du kannst dir nicht selber deine Schuld vergeben, du kannst dir nicht selber ewiges Leben schenken, und du kannst nicht selber den Weg zum Leben finden. Aber in Jesus ist alles getan. Und die Bibel sagt, wer umkehrt von seinen Wegen und sagt, ich werde es nicht versuchen aus eigener Kraft. Und zwar keinen Tag länger, keine Minute länger, sondern ich werde mich identifizieren mit dem, was Jesus getan hat für mich. Wer das tut und wer an ihn glaubt, das ist ein anderes Wort, einfach für Vertrauen. Der darf wissen... Mir wird vergeben. Der darf wissen, ich bekomme neues Leben. Und der darf wissen, ich werde ewig leben, selbst wenn ich diese Erde verlasse. Das ist die wichtigste Entscheidung, die ein Mensch im Leben treffen kann. Dass wir uns überlegen, was soll mein Gott sein? Wer oder was soll mein Leben bestimmen? Wem schenke ich mein Vertrauen? Denn an irgendjemanden oder irgendetwas wirst du dein Herz hängen. Und die Einladung der Bibel ist, häng dein Herz an Jesus. Häng dein Herz an Jesus. Und während alle Augen bitte geschlossen sind, möchte ich fragen, wer sagt heute Morgen, das möchte ich tun? Vielleicht entscheidest du das jetzt zum allerersten Mal in deinem Leben oder du weißt, dass du deinen Glauben hast ersetzen lassen durch andere Dinge. Dein Glaube ist sehr stark angegriffen und du möchtest heute Morgen diese Entscheidung festmachen. Jesus, ich vertraue dir und dir allein. Ich identifiziere mich mit dir. Du sollst mein Erlöser sein. Bitte sei mein Herr. Du bist die absolute Priorität und ich bitte dich, dass du mich rettest. Mein Herz gehört dir. Und wenn du sagst, das ist meine Entscheidung, während alle Augen geschlossen sind, bitte ich dich, dass du mutig bist und dass du jetzt deine Hand hebst. Einfach jetzt deine Hand hebst da, wo du bist und sagst, Jesus, hier bin ich, bitte erlöse mich, bitte schenke mir neues Leben, bitte verändere du mein ganzes Sein. Dankeschön. Gibt es noch jemanden, der heute Morgen sagt, das ist meine Entscheidung, ich mache das fest? Dann möchte ich dich einladen, dass du das jetzt noch tust und gib dir einen kurzen Moment. Wer sagt, das ist das, was ich festmachen möchte, dann geh gerne diesen Schritt des Glaubens und heb jetzt deine Hand. Sag, Jesus, hier bin ich. Bitte verändere du mein Leben. Dankeschön. Können alle, die sich gemeldet haben, ihre Hand gerne runternehmen? Und ich lade uns ein, dass wir unsere Augen öffnen und jetzt ein Gebet zusammensprechen. Ich werde das von hier vorne laut beten. Du darfst gerne laut beten. Wir beten es alle gemeinsam. Lass uns das festmachen und uns auch in diesem Sinne verwurzeln, verwurzeln in dem, was wirklich Wahrheit ist und auch dadurch zum Ausdruck bringen, ich bin nicht verwurzelt in meinen Gefühlen, ich bin nicht verwurzelt in meinen Lebensumständen, ich bin noch nicht mal verwurzelt in dem, was andere Menschen über mich sagen, sondern verwurzelt bin ich in Jesus Christus, in dem, was er getan hat, in ihm allein. Wir beten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Lasst uns einen Applaus geben für all die Leute, die diese Entscheidung getroffen haben. Wir nehmen uns jetzt eine Zeit, wo wir weiter Lobpreis machen werden und ich möchte dich einladen, dass du all das, was du an Fragen hast, all deine Gefühle, die vielleicht gerade nicht so mitspielen wollen, auch all deine Sachen, wo du sagst, Gott, da verstehe ich dich wirklich nicht, all deine innere vielleicht Ausgetrocknetheit, wo du sagst, ich weiß gerade nicht, wie ich durch diese Wüstenzeit kommen soll, Deine ganzen Krisen, dein ganzes Herz, halt das alles Gott hin und bitte ihn, dass er dich ganz neu füllt. Denn Gott ist da und er wird sich nicht verborgen halten. Warte nicht auf bestimmte Gefühle, sondern lade Gott ein, dass er sich zeigt. Denn Gott ist es wert, angebetet zu werden und er möchte dich so gerne segnen. Wenn du sagst, ich brauche Gebet, hier stehen jetzt Leute auf dieser Seite, geh dort gerne hin, ich möchte dich ermutigen, das zu tun, wenn du sagst, ich brauche innere Kraft, wenn du sagst, ich gehe gerade durch eine Wüstenzeit, hey, wir sollen nicht alleine unterwegs sein, sondern manchmal brauchen wir das, dass uns jemand etwas zuspricht vom Wort Gottes her, bleib nicht alleine, bleib nicht ungeschützt, lass dich segnen, wenn du sagst, in meinen Gedanken, ich habe so einen Terror in meinen Gefühlen, ich bin so angegriffen, lass dich segnen und erlebe, wie Gott durch die Kraft seines Heiligen Geistes, wenn jemand für dich betet, Veränderung schenkt. Jesus, wir danken dir für deine Gegenwart. Gott, wir danken dir dafür, dass du hier bist. Danke, dass du an uns wirkst und in uns wirkst und wir sagen, bei dir und dir allein Gott wird unsere Seele still, bei dir suchen wir Zuflucht, bei dir suchen wir Geborgenheit, dir gilt unser ganzes Vertrauen und wir machen fest, wir sind deine geliebten Kinder, nichts und niemand kann uns aus deiner Hand reißen, selbst wenn wir durch Krisen gehen, wir wissen, du wirst dich nicht verborgen halten und du bist bei uns und dafür geben wir dir die Ehre mit allem, was wir sind.